0: Decenas de santos y místicos a través de la historia han revelado testimonios de almas que han fallecido, que han venido a hablar de las realidades eternas o ellos como tal han sido llevados en visión. eh, Muchos de ellos incluso hasta eh, en alma, hasta estos lugares para poder dar testimonio de lo que nos espera o nos puede esperar después de esta vida. Estas revelaciones eh, y testimonios eh, no contradicen en nada lo que ha sido dicho por Dios en su revelación infalible que se encuentra contenida en la tradición y en la Santa Escritura, en la Santa Biblia. Así que no tenemos que tener duda de esto. Hoy yo voy a estar hablando de algunas revelaciones de un gran santo que admiro muchísimo. También vamos a estar hablando de un gran Papa que también habló de esto y vamos a estar leyendo varios textos de la Biblia. Hoy día de todos los santos se nos invita a mirar hacia el cielo. Pero la pregunta que muchos se hacen, porque suena como película y como es el cielo, realmente será verdad? Suena bonito, dicen muchos, especialmente los que no creen. Es esa esperanza que ustedes se inventan para poder tener una razón de ser bueno aquí. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, qué realmente es el cielo ¿Y qué nos dicen los santos? ¿Y cuán difícil es para llegar a ese lugar? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy les voy a estar hablando del de cielo abierto, de los santos, revelaciones eh, que han sido dadas por Dios. No hay una sola cosa de estas de las historias que a veces escuchamos, que un alma de purgatorio se le presentó a alguien o que un alma del cielo se le presentó a tal santo en sueños. Eh, o que tal santo tuvo una revelación y la escribió y esas revelaciones han sido aprobadas. Nada de esto sucede si Dios no quiere que suceda. Y cuando Dios quiere que esto suceda, es para que confirmemos lo que ya él nos dijo. No, aquí no hay nada nuevo. No estamos inventando. No queremos crear otra Biblia porque no nos basta la que ya tenemos. No, es para confirmar lo dicho en la Sagrada Escritura. Y con eso debemos alegrarnos porque hay una esperanza. Es posible llegar al cielo. Ahorita mismo hay almas allá arriba, hay eh, podríamos decir seres humanos allá arriba viéndonos, compartiendo de diferentes épocas y de diferentes tiempos, porque allá no va a haber tiempo y espacio. Allá el amor es distinto. Allá la caridad es distinta. Allá todo, todo es distinto. No es igual que ahora. Y para nosotros es bien difícil de comprender. eh, No se puede. Inclusive es imposible poder entenderlo con nuestro intelecto humano. Ahora, algo también que debemos recordar es que tú y yo no vamos a llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos. Como mencioné al principio, es bien difícil y eso nos lo dicen los santos y estas revelaciones. Eh, Pero la gracia no no es suficiente. La gracia es suficiente, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que refugiarnos en Cristo, refugiarnos en Dios y seguir el ejemplo de todos los santos para poder entonces llegar al cielo. Así que antes de yo comenzar a hablar de estas revelaciones y de todo lo que tengo preparado para ustedes hoy yo quisiera que hiciéramos un Ave María eh, a la Reina de todos los santos, a la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros, para que podamos seguir el ejemplo de ella y de todos sus hijos, que ahorita mismo se encuentran disfrutando las glorias eternas, y que nosotros tenemos las esperanzas de llegar allá eh, a través de este valle de lágrimas que nos ha tocado vivir, y esta oración la hacemos, y nomini patris et fili, espíritu, santi Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunque ir ora mortis nostre. Amén. In Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Bueno. Y para comenzar, yo quiero comenzar con la Biblia brevemente para que vean que sí, la Biblia habla del cielo abierto, de lo de, de qué, se, qué podemos esperar allá. Y quiero también leer un poquitito lo que nos dice el misal. El misal para el día de hoy, yo pues obviamente sigo el misal tradicional, lo tenemos aquí, eh, pero dice lo siguiente y nos habla de las Sagradas Escrituras. Eh, la lectura, una de las lecturas que se lee es de Apocalipsis capítulo 7. Versículos 2 al 12. Es de las lecturas que se leen en la Santa Misa en el día de hoy, si usted va a la misa tradicional. Y pues dice lo siguiente, dice la fiesta, ¿verdad? De todos los santos, nos manda echar en este día una mirada al cielo. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, que es nuestra futura patria, para ver allí con San Juan, está hablando de la lectura que vamos a leer del Apocalipsis, a esta magna muchedumbre incontable de santos, figurada en esta serie de 12.000 inscritos en el libro de la vida. Y dice entre paréntesis, con lo cual se indica un número incalculable y perfecto. Cierra paréntesis. Procedentes de Israel y de toda nación, pueblo y lengua, los cuales, revestidos de blancas túnicas y con palma en mano, alaban sin cesar al Cordero eh, sin mancha. Esta fiesta común ha de ser también la nuestra algún día ya que por desgracia son muy contados los que tienen grandes ambiciones de ser santos y de amontonar muchos tesoros en el cielo. alegrémonos pues, en el Señor y al considerarnos todavía bogando en el mar revuelto, tendamos, tendamos los brazos, llamemos a voces a los que vemos gozar de la tranquilidad del puerto, sin exposición a mareo, habiendo pasado por más, recias, luchas y penalidades que nosotros. Y esa es la invitación que la Iglesia Católica nos hace a, a mirar hacia el cielo, a tener esa esperanza. y Algo importante es que la fiesta de todos los santos, eh, estamos hablando de santos que, pues, que, que que murieron y han sido salvados por Cristo. Así de sencillo. No tan solo son los santos que han sido proclamados por la Iglesia, porque hay personas que piensan que lo un... que nosotros los católicos pensamos que los únicos santos ahorita mismo en el cielo son los santos que han sido proclamados por la iglesia católica. Y eso es falso. Nosotros creemos incluso que hay muchos más santos en el cielo que los que han sido proclamados. Los que han sido proclamados porque heroicamente han demostrado su vida de santidad. De la número uno, la razón número uno heroica de estos santos, que la gran mayoría lo son, Es el martirio, el martirio por la causa de Cristo, no morir por por la política o morir porque quería, eh, estaba luchando por la patria, no morir por Cristo. Eh, Eso, eh, esa causa de martirio es la misma causa que nuestro Señor Jesucristo también muere por nosotros y muere por la causa, por obediencia de su padre. Entonces eso, eh, pues obviamente ya es un hecho heroico, que los lleva a los altares. Luego de eso, la iglesia pues también analiza otros aspectos y se piden unos milagros. Es un proceso inmenso de investigación para poder declarar un santo. Así que eh, no, cualquier, eh, no creemos que todo el mundo va para el cielo, pero tampoco creemos que solo los santos que fueron proclamados por la iglesia son los únicos santos que se encuentran allá. Entonces, la lectura de Apocalipsis, es la que habla de los doce mil, es bien larga, yo no la voy a leer ahorita porque si no me, me va a tomar bastante tiempo, pero eh, San Juan describe que verdad que en aquellos días vi subir de oriente un ángel que tenía la marca de Dios vivo, el cual clamó en voz impotente a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta tanto que pongamos la señal en la frente a los siervos nuestros, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los señalados, que eran 144 mil de las tribus de Israel, de las tribus de Jodá. Y comienza 12 mil señalados de la tribu de Gad, 12 mil señalados de la tribu de Aser. Y comienza ahí una lista bastante extensa eh, de todos estos números. Después vi una incontable muchedumbre de todas las naciones. Tribus, lenguas, pueblos que estaban ante el Cordero vestidos con blancas ropas y con palma en sus manos. Y la palma es símbolo de martirio, lo que hablábamos al principio. Y al frente del Cordero, no al frente de Alá, no al frente de Buda, sino al frente del Cordero sin mancha, que es Cristo, el único que nos pueda hacer santos. Por eso es bien importante. Ahorita por ahí hay un movimiento que quieren tratar a ver si la iglesia eh, declara santos no católicos. y eh, Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No estamos diciendo que no hay ni un solo santo que tal vez no fue católico, porque sí lo puede haber, Eh, pero tiene que ser por razones muy justificadas que esa persona nunca tuvo la oportunidad de saber del Señor, pero vivió la vida en conciencia, haciendo el bien siempre, tratando de ser lo mejor que pudo y lo que conoció en sus circunstancias. Pero de ahí ahora buscar a todo el que hace bien, aparentemente en el nombre de otra cosa, pero como es bien como quiera, lo vamos a declarar santo eh, Quita el proceso o quita el, el cómo se dice, quita el, el fin, el propósito del proceso, que es mostrar un ejemplo de cómo llegar a Cristo. Sí, porque eso es lo que hacen los santos. Hoy día de todos los santos es un día donde vemos múltiples formas y maneras de seguir el único camino, verdad y vida que es Cristo. Qué, qué hermoso, no? A veces lo, los evangélicos y los protestantes nos acusan ah, oh, ustedes. En vez de seguir a Cristo, quieren seguir a los santos. Ah, Yeah, porque siguiendo a los santos sigo a Cristo. Hello. Eso es exactamente lo que hacemos. Sí, es exactamente lo que estamos haciendo, siguiendo a Cristo, imitación de Cristo, imitando a quienes lo imitaron ya perfectamente y se ganaron la corona eterna. Eh, continúa. Eh, dice que tenían palmas en manos y clamaban esto, estos a grandes voces diciendo, y aquí podemos tener una idea de que es el cielo. Decían saluda a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban eh, en el trono a mi entorno del trono, disculpen, y de los ancianos y de los cuatro animales y se postraron delante del trono sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo amén, bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias, honor y virtud y fortaleza a nuestro Dios en los siglos de los siglos. Amén. Wow, excelente. Esa es la lectura de Apocalipsis 7, 2. 2. Ahí tenemos una idea del, del, del cielo y dos eventos que pasaron para ahora entrar a la profecía, no profecía, revelación de este gran santo. Dos eventos que pasaron bien importante en la Biblia. Tenemos a San Esteban en su eh, martirio. Si usted quiere buscarlo, vaya a Hechos capítulo 7, versículo 56. Él dice estoy viendo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está al pie a la diestra de Dios. Y en Marcos 3.16 y Marcos 1.10, disculpen, Mateo 3.16 y Marcos 1.10, justo después que nuestro Señor Jesucristo es bautizado por San Juan el Bautista, dice Mateo, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Marcos 1.10, inmediatamente al salir del agua, Vi que los cielos se abrían y que el espíritu como paloma descendía sobre él. O sea que el cielo no es el cielo físico que pensamos. Es triste cuando la gente piensa. Ustedes los, los católicos o los cristianos, ustedes están eh, tan locos y que en el cielo está Dios. Dios no está en el cielo. Mira, nosotros hemos llegado al cielo y no lo hemos visto. Dicen los científicos, los rusos, incluso cuando mandaron por el primer hombre que orbitó alrededor de, de la tierra. De los primeros comentarios que él dijo fue eso. Dijo oh, estoy acá arriba y Dios no está aquí. Eh, y es que nosotros no creemos que está físicamente en el cielo físico. Estamos hablando de, del cielo por encima de la creación, de, de lo elevado, fuera de lo que vemos. Mucho más allá, mucho más allá es lo celestial, celeste, celestial, cielo. verdad. Todas esas palabras tienen una relación. Entonces eh, eso es lo que nosotros creemos. Cuando la Biblia dice se abrieron los cielos, es que se abrió lo celestial ¿Y quién está en lo celestial? Dios. ¿Y quiénes están con Dios? Los que están con él, en obediencia con él, en comunión con él, en, el, en la misma página, como diríamos en palabras coloquiales. Así que ejemplo de ello es la Santísima Trinidad. Ahora, el santo que les quería hablar, que yo admiro muchísimo, es San eh, Alfonso María de Ligorio, eh, que es un gran santo. Y él una vez contó una historia que le compartió un superior de la orden jesuita a quien se le apareció después de morir. Y le dio un informe detallado sobre qué qué trato la gente puede esperar en el cielo. ¿Verdad? ¿Cómo van a ser tratados en el cielo? Que es una de las preguntas que muchos nos hacemos. Hay grandes santos. Se nos habla que San Francisco de Asís tiene un lugar espectacular. Muchas visiones y personas han dicho eso. Eh, Vemos un poco Jesús habla un poquitito también en el sentido de San Juan el evangelista y y, y San Pedro cuando él le pregunta algunas cosas sobre, sobre él. O sea que Es como si la gente a veces habla de niveles. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque niveles suena como que unos son mejores que otros. Y Lo que vamos a estar leyendo ahora van a ver que no, que en el cielo no hay mejores ni peores. Pero sí hay unas diferencias, no diferencias de que de mejor o peor, sino diferencias. ¿verdad? simplemente una podríamos decir esta palabra la utilizan muchísimo ahora los modernistas y la gente de izquierda, pero una diversidad. Una diversidad querida por Dios y dice lo siguiente. Dice según el difunto, las recompensas del cielo no son iguales para todos los que entran, pero todos los que entran quedan igualmente satisfechos. Yo creo que eso mejor resumen que eso no hay. Ahora estas son las palabras de él. Ahora estoy en el cielo. Felipe II, rey de España, está en el cielo también. Los dos disfrutamos de la recompensa eterna del paraíso. O sea que es una sola recompensa. Los dos la disfrutan. Continúa, pero es diferente para cada uno de nosotros. Mi felicidad es mucho mayor que la suya, pues no es como cuando estábamos aún en la tierra, donde él era de la realeza y yo era una persona corriente. Estábamos tan lejos como la tierra del cielo, pero ahora es al revés. Lo humilde que yo era comparado con el rey en la tierra, así le sobrepasó en gloria en el cielo. Wow. Con todo, ambos somos felices y nuestros corazones están completamente satisfechos. O sea, que esa es la esperanza que debemos tener, porque quise mencionar esto y compartir esta revelación que se le, que nos compartió en aquel momento San Alfonso María de Ligorio, porque yo escucho a veces a la gente hablar, inclusive es normal, vemos santos que tienen visiones, que vieron a la Virgen, que hicieron milagros, eh, que tenían el don de hacer esto, el don de hacer lo otro, y yo no hago nada, yo lo único que hago es ir a la misa, orar, ayudo a mi mamá, ayudo a mis hijos, eh, ayudo a mi esposa, a mi esposo eh, en el trabajo. Hago lo que tengo que hacer en los distintos lugares. ay Pero yo quisiera poder di- dislocarme. Yo pudiera yo quisiera poder caminar por las aguas. Yo quisiera. Veo la historia de los santos y no sé. No, 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 yo, yo no voy para allá. Eh, a, a mí no me va a tocar el cielo igual. Y miren lo que dice aquí, que ambos santos, verdad? Uno se dedicó a la vida religiosa. El otro era rey. Ambos católicos fieles a Cristo eh, uno vive una vida un poco más humilde que el otro, y por ende eh, estaban en lugares distintos, como dicen ellos. Eh, él dice: Ve, ahora el, eh, mi felicidad es mucho mayor que la de él. ¿Verdad? Ellos pueden notar eso: mi felicidad es mucho mayor que la de él, dice él, ¿verdad? El, 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 el religioso, que es un, un superior de la orden jesuita que se le apareció a San Luis María eh, Ah, perdón, no a San Luis María, a San Alfonso María de Ligorio. Eh, él le dice eso, pero sí también le dice que ambos son felices y que nuestros corazones están completamente satisfechos. Lo que reciben es suficiente para lo que son. Si fueron más aquí, más van a recibir. Si fueron menos aquí, menos van a recibir. Pero como alcanzaron la santidad, para ambos es suficiente y están felices porque ambos están con Dios Hola, es Arelis gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Qué misterio, ¿no? Esa es la matemática, eh, yo digo la geometría, matemática, álgebra, lo que le queramos llamar del cielo, que es bien difícil a veces de entender, donde vemos el ejemplo más grande que yo doy siempre es la Trinidad. Uno más uno más uno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Uno. (risa) Esa es la Santísima Trinidad, ¿no? El Papa San Gregorio Magno, hablando de esto, habló de la unidad sobrenatural entre la comunión total de los santos en el cielo y su aparente infinito conocimiento. Dijo dijo esto, dijo además de todo esto, una gracia más maravillosa se otorga a los santos en el cielo porque conocen no solo aquello con lo que estaban familiarizados en este mundo, sino también a los que antes nunca vieron y conversan con ellos de una forma tan familiar, como si en tiempos pasados se hubieran visto y conocido. Y por lo tanto, cuando ven a los antepasados en ese lugar de felicidad perpetua, luego los conocerán de vista. Aquellos de cuya vida oyeron hablar, pues ver lo que hacen en ese lugar con un brillo indescriptible, igual, igual a todos, contemplando a Dios. ¿Qué es lo que no saben? Si conocen al que lo sabe todo. Wow. Y así mismo es la visión beatífica, que se nos habla muchísimo esos términos de iglesia, Es exactamente eso. Vamos a poder encontrarnos y ver todo en el en el que es todo. Y por ende vamos a tener conocimiento total. Nuestras conciencias van a estar completamente iluminadas para siempre en unión con Dios. Y pues obviamente va a suceder esto. Por eso nuestro Dios en el programa que tuvimos al señor. ¿Cómo se llama? El señor este. El señor Loredo. Disculpen. Eh, que hablamos de los gigantes. Si no lo han visto, vayan y busquen el programa de los gigantes en la tierra. Él hablaba de hablamos de la posibilidad de si un demonio podía tener relaciones sexuales con una mujer, porque por ahí se habla de eso mucho. Y pues eh, una de las respuestas que él daba, él, él hacía eh, referencia a Jesús cuando le preguntaron sobre el hombre que muere. Eh, mejor dicho, la mujer, la viuda que muere, el esposo muere, queda viuda y luego el hermano la coge, él se muere y luego el otro hermano y así sigue. Y pues, ¿quién se va a quedar con ella en el cielo? Y él le dice, serán como ángeles. Ustedes van a ser como ángeles. A lo que se refiere es a esto que está hablando el Papa San Gregorio Magno. No se refiere a que van a tener alas y su especie, ¿verdad? Lo que son, va a cambiar de humano a ángel, jamás. Nosotros no vamos a ser ángeles, pero vamos a ser como ángeles en el sentido de que ya no hay esa, esa, es, ese bloqueo. Todo ahora está familiarizado. Todo ahora es uno todos somos conocidos, todos vivimos esta felicidad perpetua y no hay este tipo de cosas que nos separan aquí, que en cierto sentido nos unen, pero también nos separan. Eso no va a existir en el cielo. Eh, Santa Teresa de del verdad, la pequeña flor, eh, decía que el cielo era un lugar maravilloso y que todos deben esforzarse para llegar allí. Eh, pero quizás la cita celestial más alentadora de la pequeña Flor, quien señaló que tan gloriosa como el cielo, Dios encuentra la presencia de sus hijitos infinitamente más deseable. Y esta es la expresión que ella eh, usó. Nuestro Señor no desciende del cielo todos los días para estar en un copón de oro. Se trata de encontrar otro cielo que es infinitamente más querido para él. El cielo de nuestras almas creado a su imagen. Los templos vivos de la adorable Trinidad. Y esto sí que es profundo, porque ya aquí vamos a otro nivel que a veces no pensamos. Y sé que no me gusta hablar de niveles, pero a otro aspecto podríamos decir del cielo. Porque Dios nos creó a ti, a mí, a imagen y semejanza de él. Ya tú estás hecho para ser santo. Eso es lo que Santa Teresita de Jesús nos está diciendo aquí. Ya tú estás hecho para ser santo. Nuestro Señor no desciende del cielo todos los días para estar en un copón de oro. Se trata de encontrar otro cielo que es infinitamente más querido para él. El cielo de nuestras almas creado a su imagen. Los templos vivos de la adorable Trinidad. Que ojalá podamos cuidar ese pequeño cielo que tenemos dentro de nosotros. Ese cielo y que el Creador pueda habitar en él cuando tú y yo fallezcamos cuando tú y yo pasemos de esta vida a la otra debemos tener la esperanza siempre y la alegría de que Jesús hizo todo lo que necesitábamos en la cruz para que pudiéramos entrar al cielo ahora a ti y a mí nos toca vivir en una vida conforme al gran sacrificio que ha hecho nuestro Dios al enviar a su único hijo y ha hecho mucho más ha enviado el Espíritu Santo, el Paráclito para ayudarnos, nos ha dado los sacramentos, nos ha dado la Santa Iglesia Católica, nos ha dado todo para poder seguir. Ahora te toca a ti a mí dejar todo, cargar tu cruz y seguirle. Ese es el mensaje que debemos tener y recordar que independientemente de la vida que vengamos, de las cosas que podamos hacer o no podamos hacer, en el cielo todos vamos a estar completamente satisfechos. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe a que se suscriban también a nuestro segundo canal, a Perspectiva Católica con Luis Romance, que llevo tiempo sin publicar por allá. He estado un poco ocupado. El canal de por sí es un, como decimos en inglés, un backup. Es un plan B por si me cancelaban este canal, que he, hemos estado en esas situaciones. Eh, y pues ahí va a seguir el canal y pienso colocar más videos, pero les pido disculpas que no he podido grabar para allá. Pero les invito a que se suscriban como quieran. También estamos en Telegram. En Telegram y también en Facebook, Instagram y Twitter, yo he estado publicando sí algunos videos cortos. Algunos son cortos de los mismos programas que hacemos acá, pero la, hay unos que son exclusivos para esos, para esos lugares. Los invito a que vayan. Yo hice eh, o grabé hace el día de la fiesta de San Miguel Arcángel. Hicimos un video y solo lo publicamos en esos medios, no lo publique en YouTube. Así que si usted quiere beneficiarse de ese contenido, vaya a Telegram. El enlace está en la descripción. Además de eso, yo les envío notificaciones en Telegram, pero también en Facebook, Instagram y Twitter cada vez que tenemos un programa nuevo, porque a veces pues, YouTube, no sé por qué el algoritmo, usted está suscrito a tantos canales que tal vez no le sale el mío primero. Y pues no se da cuenta y pasa el tiempo y de momento usted descubre el video muy tarde o nunca lo descubre, ¿verdad? Pues para que no se pierda nada de mi contenido, de nuestro contenido, que lo hacemos con mucho amor. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo espero que hayan disfrutado las últimas entrevistas que hicimos. Tenemos dos partes de la entrevista de Padre Almans, Ya están publicadas. Eh, los invito a que las vean. Ambas tienen subtítulos en español. Eh, sé que alguna gente me ha dicho se me hace difícil ver los subtítulos. Lo siento, de verdad. Eh, vamos a ver si en el futuro cuando hagamos entrevistas en inglés podemos traducirlas, pero es bien, es un poco extraño cuando traducimos, verdad? Porque una persona es la que va a estar haciendo la voz del sacerdote y posiblemente la mía también, porque yo estoy grabando en inglés con la persona. Así que va a ser un poco raro, eh, pero lo podemos hacer eh, y eh, pero vean, las letras son bien grandes y si usted puede ver bien, la va a poder ver y mucha gente me ha escrito Las dos partes excelentes, de verdad, se van a impactar con el testimonio de fe de él. Eh, Él habla también de la misa tradicional, habla de la coalición para sacerdotes cancelados y habla de muchísimas cosas. Así que creo que les va a encantar. Y el el jueves, disculpen, el jueves pasado publicamos la entrevista con el obispo Strickland. Eh, Un un pan de Dios, como dicen en mi país. Eh, De verdad que vean esa entrevista, les va a encantar. Eh, Es el tercer obispo que hemos tenido ya aquí en el programa. Eh, Ya hemos tenido un cardenal. Bendito sea Dios por eso. Eh, Tres obispos, el obispo Schneider. Hemos tenido también el obispo eh, José María, creo que se llama. Y pues eh, hemos tenido ya varios, oh, hemos tenido cuatro, ha hecho el obispo Feley también de la Fraternidad San Pío X. Así que hemos tenido varios obispos y pues el señor nos ha dado ese regalo de poderlos entrevistar. Esta última entrevista con el obispo Strickland les va a encantar también. El obispo Strickland es una persona que se pasa en los medios sociales denunciando y hablando lo que tiene que hablar. Tipo Schneider, tipo eh, estos obispos que están hablando. Así que no se pierdan esa entrevista y él tuvo la eh, la amabilidad de hacerla en español eh, y el español de él me sorprendió un español muy bueno, muy bueno fácil de entender, muy bien eh, de verdad que si no les dejo saber que él es gringo americano, usted no, creo que no se daría cuenta, lo habla muy bien así que eh, vayan y vean esa entrevista y los invito a que vean las otras entrevistas que hemos realizado al padre Don Carlos, Charles Murr, también hemos tenido eh, diferentes otros eh, invitados que creo que nos han dejado boquiabiertos eh, con todo lo que nos han compartido. Y nada, de verdad, que los amo en el amor de Cristo. Feliz día de todos los santos y Santa María hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.